0: Y ahora sí, amigos míos, sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidas a este estreno de Puesta a Punto, el programa motor de Radio Cronan, primer programa motor de Radio Cronan. Es un agrado estar aquí junto a ustedes. Soy Ignacio leighton su conductor. Los dejo con Andrés Giral, nuestro panelista estrella que estará acompañándonos para siempre aquí en el programa. ¡Andrés!
1: bueno de verdad, buenas noches a todos y estamos bastante contentos de iniciar este nuevo programa y bueno, contentos de poder compartir las noticias del mundo motor, eh, las próximas fechas de los eventos que vamos a tener próximamente eh, también las novedades del mundo automotriz en el segmento específicamente de las pick
0: el sim racing, entre muchas otras cosas más Exactamente Andrés, eh, le agradezco a todos quienes nos están viendo en vivo, en directo en este momento, son las 10 con 4 minutos los invitados a dejar sus comentarios, a participar durante esta transmisión, vamos a estar leyéndolos, vamos a estar respondiendo a sus dudas. Así que adelante a toda la gente que nos está viendo, comenten. Los comentarios son siempre bienvenidos. Bien. Eh, Andrés. Nos va a esperar una gran temporada. Esperemos que esto sea un éxito. Que podamos seguir adelante. Eh, me gustaría que nos contaras. Pucha, a veces me siento como entrevistador <risa> Me siento un poco como entrevistador en este momento Bueno, pero la idea es que no, eres nuestro panelista vamos, Y es que... Eh, de... Hoy día nos espera un gran programa eh, no Vamos a revisar de... todo lo que nos dijiste eh, Estamos iniciando, estamos probando este formato Vamos a ver si a la gente le gusta o no esperemos eh, que los comentarios sean favorables que les guste realmente a la gente todo. Eh, estamos atentos a sus comentarios si son malos, comenten nomás todos los comentarios son bienvenidos, que sean negativos de, de, las todo, se aprende, de las críticas se aprenden todo se construye y sirve para ir mejorando que esa es la idea, tener
1: un programa de calidad y que realmente sea del gusto de todos que esa es
0: lo principal eh, este programa eh, vamos a empezar a contar un poco el formato que va a tener, por el momento Vamos a dividirlo en dos partes, ¿cierto Andrés? Así es. Una primera parte, claro, Exacto.
1: continúa. La primera media hora del programa es eh, principalmente va a ser todo lo que es las noticias del mundo motor, como lo mencioné anteriormente, todo lo que es relacionado con la Fórmula 1, las fechas que se van a ir eh, realizando, eh, los reales,
0: etcétera. la segunda parte
1: explica la de Ignacio.
0: La segunda parte va a estar más dirigida hacia todo lo que es la industria del automovilismo, lo que es el mundo motor. Incluso en esa sección tenemos pensado más adelante a que, bueno, si la gente va comentando, puede ir eh, escribiéndonos sus dudas a través de los comentarios de, de esta transmisión. Si tiene alguna duda mecánica, si es que el auto no le prende, que la batería no me carga... Todo eso eh, son bienvenidas a las consultas para que la gente eh, pueda resolverlas, porque aquí tenemos a nuestro hacia el otro lado, aquí a nuestra estrella eh, mecánica en este caso Andrés
1: <risa> bueno, la verdad es que todo lo que se pueda ayudar y orientar a todos aquellos que tengan dudas con su vehículo eh, aquí vamos a estar dispuestos cabe señalar igual que todo es como una manera orientativa para que ustedes hagan una idea de qué es lo que podría estar ocasionando ciertas fallas, porque siempre al final que lo deriven a su mecánico de confianza y obviamente pero ya van con la idea clara de qué es lo que podría hacer.
0: Y obviamente se pueden dar tips y soluciones
1: realmente básicas para que todo el mundo lo
0: entienda. También vamos a dar consejos para que tengan cuidados con los compadres que le dicen, oye jefecito, no, está todo en barra del sistema, no vamos a hacer nada. Ya, hay, que tener, que necesitan... hay que tener ojo con esos mecánicos.
1: Oh, sobre, sí, sobre todo los que empiezan a inventar panas, Empiezan a buscarle el rodamiento al tubo escape, por ejemplo. Exactamente. <ríe> eh, no, 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 no.
0: Lamentablemente el mundo de la mecánica eh, está muy. Eh, tiene mala fama tiene mala fama porque hay muchos mecánicos que se aprovechan, o lo vimos cuántas veces en su propia trampa cuántos mecánicos sí. vimos destapados por el tío Emilio
1: de todas maneras, ¿no? y sobre todo cuando inventaban la pana, por ejemplo, algo tan sencillo como sacar un fusible y inventaban que supuestamente había fallado la eco que, que un sensor, que de todo le echaban la culpa que el vehículo poco menos era pérdida total y simplemente era un simple fusible que lo que, que, que tenía la pana, pero los mecánicos a veces, algunos, no todos, empiezan a buscar la excusa para sacar más plata. Seamos
0: realistas. Exactamente. Bueno, vamos leyendo los comentarios, los primeros comentarios del programa. Así Daniela Ponce, es. Daniela una grande, ¿sí? nos dice saludos chiquillos. Javier Ponce, oh, parece que tienen una relación ellos dos. Nos dice saludos, se ven tan lindos. Grande Andrés me nos dice que, Javier. Me, me parece que los conozco a los dos. ¿no? Aquí que. Saludos. Salud, saludos. Salud, saludo, Grande cuñado, gracias, gracias. No, no es para ti, Andrés, no es para ti. Ya, eh, Vamos de derechamente a lo que es el mundo motor y quería empezar Así es. con esta maravilla que la tengo acá en video, que la vamos a ver más adelante. Eh, bueno, vamos a andar un poco más adelante en esto, pero eh, hoy día tuvimos NASCAR Cup Series. Esa competencia de Estados Unidos que se corre prácticamente en solo óvalos, uno que otro circuito famoso óvalo. Exactamente. Algo más o menos sencillo. NASCAR, a diferencia de otras categorías, eh, se suspende por lluvia. Como en la Fórmula 1 corren con lluvia igual, a menos que sea un, un aguacero pero torrencial. Esa, claro. esa es la diferencia de NASCAR. Claro, cuando empieza a llover un poco tiene que pasar un camión, limpiando y secando la pista. Esta carrera se iba a correr el día de ayer, no se pudo por lluvia, se suspendió, se corrió para el día de hoy, lunes, a mitad de carrera se vuelve a suspender y se retoma qué es lo que destacamos? qué tremendo final tuvimos, qué tremendo final, ahora lo vamos a ver en pantalla. Blaney, el ganador de la carrera estuvo aguantando durante la última vuelta, cabe destacar que tuvimos bandera amarilla solamente a tres vueltas de final ahora prácticamente no se entendió nada de lo que pasó pero vamos a ir más adelante y de verdad, se los prometo, esta definición está como sacada de la película Cars... Cuando el Rayo McQueen alcanza... A, a, no recuerdo el nombre de los otros dos competidores... Pero prácticamente en la línea llegan igualados... Vamos a ver, la misma cámara que vimos en Cars... Cómo llegan prácticamente a 10 centímetros de diferencia... Como dije, sí, habíamos sí. tenido una bandera amarilla a tres vueltas... Entonces se reanuda la competencia... Se vuelve todo muy peleado porque cada vez que hay eh, bandera amarilla, eh, se, los lugares se acomodan para que estén pegados unos a otros. Uh -huh. Miren por favor lo que es esto. Miren por hey, favor. Cómo lo vamos comentando. Blaney uh -huh. llega a 10 centímetros antes a la meta. 10 centímetros antes. Pero eso no, no es lo más impresionante. No es para nada lo más impresionante. Sí. Qué notable, ¿no? De verdad que notable. Primero y segundo. Vamos a ver tercero y cuarto. Tercero y cuarto. El tercer lugar llega trompeando en la última recta. Y le gana por qué serán unos 5 centímetros. Incluso menos, de verdad. Sí.
1: Claro, yo creo que, puede ser que menos. Este No se ve nada, sí. Lo que se alcanza a ver desde acá, de verdad,
0: es muy poco. Yo creo que justamente está aquí el por qué NASCAR tiene la cantidad de fanáticos que tiene. Puede que para mucha gente sea fome, ¿cierto Andrés?
1: Así es, Para no todos les gusta la verdad o no todos son fanáticos del famoso óvalo
0: como le digo yo. Claro que es dar vuelta a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Dar vuelta. y estar todo el rato es lo
1: mismo, es repetitivo. Pero
0: la verdad es que si tú no eres estadounidense, el NASCAR te tiene que ir enamorando de a poco. Yo creo que ahí está la diferencia con otras disciplinas que te pueden gustar prácticamente de la buena sin conocer nada, puedes disfrutar carreras de Fórmula 1, de la Insa
1: Aunque a veces se da el caso de que no todos van directamente como para ver la carrera, sino como por lo que acontece antes, como por ejemplo ir a comer, que ir, a ir a no sé qué otra cosa, siempre la gente le llama mucho la atención en Estados Unidos, se da mucha esa tendencia. Claro, Pero... y ahí
0: está el concepto del espectáculo en Estados Unidos, que tiene que cumplir estos requisitos. Tiene que ser visto por todos al mismo tiempo NASCAR lo permite, a diferencia de los circuitos que no lo permiten, tú solamente ves un sector cuando estás viendo una carrera en un circuito tienes que tener espacio para comer tu buena cerveza, perdón, tomar tu buena cerveza tomar tu buena cerveza, <ríe> y comer tu buen perro caliente, y comer tu buen perro caliente esa es la concepción del espectáculo que tiene en Estados Unidos por eso yo creo que si no eres estadounidense NASCAR te tiene que empezar a enamorar de poco tienes que ver este tipo de espectáculos, este tipo de finales, para poder apreciarlo
1: lo que ocurrió de, de verdad notable
0: <ríe> Como que esos de, de que ocurrieron César nos dice los gringos sí que saben de show exactamente para Dios, el, el, el show tiene que cumplir estas características y no no vale la pena qué, qué, qué tremendo final es que de verdad impresionante Oye, en los comentarios
1: cabe destacar el comentario de Diego que grandes muchachos nos dicen ya llegarán sus chaquetas
0: ¿A qué se refiere es algo en eso? ¿A qué?
1: ¿A qué se refiere exactamente? ¿Las la
0: chaquetas de la COPEC, como dije anoche? Exactamente sí, eh, Radio Cronan se tiene a auspiciar eh, si es que alguien de directiva nos está viendo con chaquetas, por Exacto. favor aunque sean de la COPEC Aunque sean de la COPEC, de la CHE, de lo que ven Y el gorrito, pero, el gorrito algo. es
1: muy importante, así nos identificamos todos Así justamente Vamos a tener un uniforme para esta sección Que no estaría mal, la verdad Le da como un toque, algo diferente
0: <risa> Bien Bueno, vamos a la sección de noticias De, de lleno a lo que son las noticias Porque eh, Empezamos con estas declaraciones Del de piloto de Fórmula 1 de Alfa Romeo Antonio Giovinazzi El cual se le consulta De eh, De sus sensaciones Por no haber pasado a Ferrari Por si el, que alguien no lo sepa Alfa Romeo y Ferrari son Equipos hermanos prácticamente Ferrari obviamente el hermano mayor y Alfa Romeo el hermano chico de Ferrari. Pasa también con otros equipos como puede ser con Red Bull y Toro Rosso. Que los pilotos se van intercambiando entre ellos. Es habitual que partan en el, el equipo chico y si les va bien, así andan automáticamente. ¿Qué pasó con Ferrari? Se sale Sebastián Vettel. Sebastián Vettel Cuatro como dicen campeón. por ahí los amigos del Fox Fox. Exactamente. Cuatro veces campeón. Uh -huh. Cuatro veces campeón, pero que lamentablemente no tuvo buenos resultados con Ferrari. No sabemos bajo qué condiciones salió de Ferrari, si bajo buenos términos o malos términos, pero era notable y esperable que se saliera por los buenos resultados de Charles Leclerc, su compañero de equipo, el joven piloto, eh, Monegasco, que ahora tiene solamente 22 años. Lamentable, lamentable. Bueno, se le consulta a, a, a Toño por esto y él nos dice, y abro comillas... Sigo siendo parte de esa familia y estuve muy feliz de formar parte de esa lista, de tener la posibilidad de ocupar ese asiento. Pese a que lamentablemente no tuvo ese asiento.
1: Pero la verdad es que se destaca un poco lo que es como... Eh, un poco la humildad, te podría decir, porque podría estar un poco más, entre comillas, picado, quemado, no sé cómo decirlo. Porque a lo mejor de, él creyó que podría haber estado sí o sí ahí, pero quizá por algunas circunstancias no se vio y se nota que está tranquilo con,
0: con lo que pasa. Exactamente. Eso es destacable. Bueno, los pilotos tienden a ser muy competitivos Y eso se destaca de, de Toño Porque de toño, claro. eh, Porque se destaca es que, su humildad Claro que, no sé si eso sea totalmente bueno Lo que busca un equipo Vemos a pilotos como Max Verstappen Que son parte de Red Bull El cual tiene un sentimiento de competitividad impresionante Él declara muchas veces Que eh, Si no tiene opciones de ganar No vale la pena competir o sea, y lo que destaca, sí. a ese nivel de arrogancia estamos llegando, comparándolo con, al menos con Toño.
1: Y lo que destaca el Toño, igual de todas maneras, que dice que todavía está muy joven, entonces siente como que todavía puede seguir continuando y luchando por el trabajo que, que está realizando. Entonces, de alguna manera se siente tranquilo porque tiene esa como ventaja,
0: por decirlo claro. de alguna manera. Claro, pero igual es, es un poco, eh, como te decía, lamentable esta mentalidad que tiene Toño porque... Eh, él es un piloto que es de mitad de parrilla Siempre termina la mitad sin hacer grandes actuaciones Entonces era poco esperable Si bien era esperable porque es parte de Alfa Romeo que pase Ferrari Pero era poco esperable que pasara por su bajo rendimiento Y hace que finalmente Ferrari vaya a otra escudería como es McLaren Y busque a Carlos Sainz, el español Exactamente. Cambiando de tema nos vamos eh, bueno, va, seguimos en la Fórmula 1, pero esta vez nos vamos al equipo Haas, aquel equipo es? que eh, competía en la NASCAR y que hace pocos años, esta ya es la cuarta temporada de Haas, compite en, en Fórmula 1. Haas era un equipo que prometía bastante, prometía bastante porque en sus primeras dos temporadas había tenido buenos resultados, es, es un equipo al que personalmente le tengo mucho cariño. Pero que lamentablemente siento que han escogido de forma horrible a sus pilotos.
1: Increíble, <risa> sí, verdad.
0: Horrible a sus pilotos. Tenemos a Kevin Magnussen, eh, el rey del anti fair play, Y tenemos a Román Groyan, el nuevo Pastor Maldonado.
1: <risa> Con la serie de choques de Pastor Maldonado, no me acordé de eso. Bueno,
0: <risa> bueno, bueno, la noticia dejas es que eh, habíamos tenido la pre-temporada para volver a correr en dos semanas más en Silverstone, en Inglaterra, o al Reino Unido. Todos los equipos participaron, pero Haas no alcanza a llegar, tristemente. Entonces las declaraciones de Gunther Steiner, quien es su director, eh, nos dice que no probar antes de Austria, que el siguiente gran premio, es una gran desventaja. ¿Qué opinas, Andrés?
1: La verdad las cosas que siento que igual tienen un poco exceso de confianza quizás Y se entiende igual un poco el tema de la pandemia y todo lo que está ocurriendo Porque igual ellos siguen practicando en su garage, por decirlo de alguna manera Están preparando el vehículo y todo lo demás Pero si estaba la posibilidad en algún momento de haber hecho alguna práctica Un test antes de iniciar la temporada Yo creo que es totalmente necesario porque Exceso de confianza, a mi parecer, a mi punto de vista
0: y eso, y eso que Haas es un equipo que constantemente se está quejando de la diferencia de presupuesto con los equipos grandes constantemente están diciendo nosotros solamente tenemos 30 trabajadores cuando Mercedes tiene 200 trabajadores entonces me parece un poco raro que se hayan destinado solamente a trabajar en su eh, garage y no ir a las pruebas eh, como corresponde en Silverstone
1: Exacto, mire, aquí quiero destacar que dice: los pilotos están listos para salir. No creo que necesiten mucho entrenamiento. Está bien hacerlo, pero para nosotros en este momento no es prioridad. Entonces, la verdad, eh, vuelvo a repetir: yo creo que es con un exceso de confianza. En mm, gracias.
0: Nos vamos directamente eh, a cambiar de categoría y ahora estamos con buenas noticias respecto a la Fórmula E. Y es que Chile se confirma que va a abrir la séptima temporada, el año 2021 de la categoría eléctrica. Así lo confirmó eh, Eliseo Salazar, nuestro gran representante, en verdad, nuestro único representante que ha corrido en Fórmula 1. Y in, uh -huh. además de indicar, eh, nos informa que algo que estaba en la palestra, que no sabíamos si iba a pasar finalmente o no. El contrato que habían firmado para participar y ser sede Santiago de la Fórmula E era por tres, perdón, tres años. Ya se cumplieron estos tres años, lo tuvimos primero en ese buen circuito que se formó eh, en el centro de Santiago. La verdad, yo quiero decir que me encantó, tenía lugares muy estrechos, lugares anchos para que pudieran favorecer los adelantamientos y era difícil para los pilotos. ¿No? Y también para
1: el público, podía ver de mejor manera, porque lo que se hizo en el Parque O'Higgins hace poco, la verdad que no estaba muy
0: conforme con la mística que nosotros
1: podíamos tener. Exactamente.
0: Para el público era muy difícil verlo porque solamente tenías una gradería, que era la recta principal, y dejo de contar, el resto del circuito estaba cerrado por lo que no podía ser visto por más personas.
1: Exactamente, entonces a veces convenía más seguir viéndolo, en vez de pagar la entrada siendo realista era mucho mejor quedarse en la casa y verlo por la tele que haber estado ahí porque solamente para ver una recta, la verdad es que no, no era muy atractivo aunque me acuerdo que la primera vez que se hizo acá eh, todavía me recuerdo lo, los cuestionamientos que eh, recibieron porque que rayaron ahí no sé qué cosa, que un monumento
0: ahí está, garra... ahí está justamente el problema, ¿por qué no podemos tener cosas bonitas en Chile? Porque no existe cultura deportiva, exacto, no existe esta cultura exacto. y menos cultura del mundo motor. Es muy poco la verdad. Y, y lamentablemente por ese hecho nos tuvimos que trasladar al parque aquí en donde, si bien la pista sí es bastante entretenida. La parte que recorre la elipse del Parque O'Higgins eh, ¿Sí? nos dio un tremendo adelantamiento en la última curva, lo recuerdo, Bax Gunter adelantando a a Tiago a Costa, me parece... El... No, no es Tiago Costa. Sí. Acosta. Eh, da Costa, el, el portugués. Costa. Eh, recuerdo un muy buen adelantamiento, pero no era la mejor para observar, en verdad. Eh, bueno, esto estaba en duda, <ríe> me había quedado en esto, porque claro... Eh, la organización, eh, la, la gente reclamaba mucho por un día cerrado y, y, y un amigo me estuvo hablando ayer de que le encantaría tener una fecha doble en, en el Santiago y Prix como fue en Marruecos el año pasado que se inició con una fecha doble y yo le dije si la gente reclama por una fecha imagínate por dos
1: más problemas va a haber, la verdad es que no, no sé cómo se podría
0: dar esta conjugación y una fórmula E que de verdad es muy vista por todo el mundo, aquí en Chile solamente se ve una vez, que es cuando se corre en Chile, después se olvida es más, los canales de televisión no te muestran más de la Fórmula E durante todo el año, a lo más te muestran al final de la temporada quién salió campeón y paro de contar el resto de bloque deportivo es solo fútbol
1: <risa> bueno. Oye, que, que, entre paréntesis cabe destacar el comentario que dice César, si las circunstancias lo permiten, estaremos cubriendo la Fórmula E, lo oh, dejo como pregunta ahí me encantaría, me encantaría sabroso, a, a propósito
0: voy a contar una anécdota Hoy día estaba viendo GP1 el programa de Fox Sport eh, Claro, el, el periodista principal Lo habían invitado al Gran Premio de Canadá Y eh, lo invitaron a dar una vuelta en el Safety Car Con Esteban Ocon manejando Me encantaría que Radio Cronan se pusiera con esto Yo sería feliz que eh, Ir en un auto en el Safety Car con Nick Debris, por ejemplo Campeando la Fórmula 2, no eh, Sería impresionante.
1: Ya estaríamos en otra, ya como en otras ligas se podría decir. Oye, pero soñar de verdad bueno, no cuesta nada. Y, no, nada es imposible. Soñar no nada. cuesta nada. Nada, es imposible.
0: <ríe> eh, sigamos con eh, las ¿Ya? nuevas fechas del deporte motor que se vieron interrumpidas por eh, todo lo que fue el tema de la pandemia el coronavirus, que todavía nos tiene
1: aquí tan aconcojado el coronavirus,
0: a y que hizo, entre otras cosas Corona que virus. gran parte de los pilotos se mudaron al sim racing a correr carreras virtuales Exacto. ¿algunos grupos lo supieron llevar mejor que otros? creo yo NASCAR lo hizo súper bien eh, contando con toda la parrilla de pilotos Fórmula 1 no lo hizo tan bien <ríe> al contar con la mitad de pilotos, la mitad de celebridades Pero bueno. vamos a revisar de lleno cuáles son las nuevas fechas eh, para todo el automovilismo, partiendo por el Superbike. Superbike, que recordarán que se considera hoy en día una categoría eh, Digamos más inferior respecto al MotoGP, MotoGP, perdón, que es la categoría máxima. Las nuevas fechas son para este 7. Entre el 7 y el 9 de agosto en. Perdón, el 31 de julio y el 31. 2 de agosto. Sí, 30, exactamente. 30, 30, 30. En España, en el circuito de Jerez. Y de ahí se irá a Portugal Portugal pero el 7 y el 9 de agosto Exactamente Andrés Continuará eh, con fecha triple En España eh, A mediados de septiembre Y a principios de octubre Para continuar en Argentina Qué buena noticia que se corra en Argentina Exactamente Buena noticia considerando que son pocas las categorías Que se corren en Sudamérica Bastante poca y una categoría Tan importante como el Superbike
1: y lo bueno es que de alguna manera están considerando ahora en un principio que se podría eh, comenzar sin público de la grada, pero esto lo dejan abierto a que las autoridades locales y según el avance de todo lo que se está viendo ahora, tomen las últimas decisiones para que en algún momento quizá esté
0: este el público presente. que no sería nada nada de malo, obviamente, si las condiciones lo permiten. Exactamente. Del Superbike nos vamos al MotoGP, que recordemos que estará acompañado por sus categorías inferiores. Eh, el Moto2 y el Moto3 y se reanudará este 17 la fecha que cubre entre el 17 y el 19 de julio quedará lugar en el Gran Premio de España para continuar eh, también en España pero esta vez en Andalucía el 24 y 26 de julio en Jerez y luego ir hacia la República Checa y continuar con el resto de fechas Moto hippie que... que Pero ¿por qué digo Moto hippie? ¿Qué me está pasando? <risa> moto GP. GP, GP. Moto ¿Qué pasa con el hippie ahí, No sé. No sé, hay un hippie por aquí dando vueltas. Bueno. Eh, el Moto GP que se reanuda, como lo habíamos dicho, en Jerez, en el Gran Premio de España, este 17 y 19 de julio. Queda bastante poco, menos de un mes, para reanudar la acción. Aunque... Bueno, se alcanzó a correr la primera carrera en Qatar el pasado 8 de marzo. También acompañado por el Moto2 y el Moto3. Ah, de tres meses. Ya. De las motos nos vamos directamente a lo que es la NASCAR. La NASCAR que ya se reanudó hace eh, dos fechas, si no me equivoco. Que está corriendo en esta ocasión fechas durante todas las semanas. No voy a leer todas las fechas porque de verdad son muchas. Son bastantes. Son bastantes, pero cabe destacar que eh, este fin de semana pasado Dentro de la carrera que le mostramos Se corrió por primera vez con público Un público bastante reducido Creo que no fueron más de mil personas Ojo, mil personas puede sonar mucho Pero este autódromo eh, Tiene capacidad para más de 200.000 personas Entonces de verdad es nada En comparación a lo que se puede ver Es prácticamente nada las fechas continuarán en tres días más, el, entre el 27 y el 28 de junio. Cabe destacar que se corre justo la serie Xfinity con la serie COP, que son dos series separadas, siendo la COP la más importante, la mayor de velocidad que alcanza. Y se correrá en un autódromo eh, muy particular, que este no es un óvalo, es poco no. En verdad, es un una especie de triángulo, que al menos da carrera siempre con muy buen espectáculo.
1: Sí, la verdad es que sobresale un poco de lo común a lo que están todos acostumbrados a ver del famoso óvato. Yo creo que le da como otro, otro caché, por decirlo de buena manera. Exactamente. Y se agradece, porque igual, entre, entre paréntesis, encuentro un poquito de forma que siempre sea repetitivo el óvalo, pero bueno. Como lo habíamos
0: <risa> dicho, NASCAR tendrá carreras semanales hasta el 6 de noviembre. Tendrá de una forma muy condensada su calendario. Intentará correr la mayor cantidad de, de eventos posibles. En este caso van a ser 17... Eh, 17 ventas lo que se correrán después de poco no viene Indianapolis, Kentucky Loudon Michigan, Watkins, Glens y así sucesivamente de verdad no voy a seguir leyendo porque son muchos algo que me gusta de sí. NASCAR es que se corre mucho en Daytona, en 64
1: días más y así,
0: bueno <risa> nos pasamos entonces al mundial de rally, el WRC que había tenido una fecha en Chile se suspendió por el estallido social Finalmente se suspendió por el coronavirus y el estallido social. <risa> y reanudará las acciones después de haber estado en Finlandia eh, y en Nueva Zelanda. Se irá a Turquía. Se correrá en 92 días más, entre el 24 y el 27 de septiembre. Queda demasiado.
1: Sí, la verdad es que hay actos días para Queda demasiado. Yo creo que para esa fecha ya va a estar un poco más normalizada la cosa. Siempre y cuando siga las recomendaciones. <risa>
0: Lamentablemente para el WRC, eh, a diferencia de NASCAR como vimos que iban a ser 17 las fechas, solamente se correrán 4 fechas más que van a ser Turquía eh, en septiembre, Alemania en octubre, Gran Bretaña en noviembre y en Japón a finales de noviembre. Japón, ahí hay algo especial ese país. Viene ahí, viene ahí. Ahí, ¿Qué pasará? ¿Será campeón <risas> TANEC nuevamente? ¿O se impondrá la experiencia de Sebastián Loeb? No lo sabemos. De la categoría de Rally nos vamos al Mundial de Resistencia, el WEC. Que por ahora tiene solamente tres fechas confirmadas, pero por lo menos son de, eh, creo yo, excelente calidad. Primero se irán entre el 13 y el 15 de agosto. Al ah, circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Un circuito hermoso que de verdad me encanta. Que es muy querido por los pilotos. Que le encantan los pilotos. Da muy buena espectáculo. Es muy lindo además. Tan, tan medio un bosque. Y posteriormente. en un, un mes después. Entre el 12 y el 20 de septiembre. Tendremos las esperadas 24 horas de Le Mans. Que se debieron correr este fin de semana. Una carrera histórica que sin duda... Aunque no te guste el automovilismo, vale la pena ver, aunque sea unos extractos, porque de verdad es espectacular. No,
1: eso de verdad es que marcó una tendencia y sigue marcando de verdad. Es un deporte muy extremo, en el, si no lo pone a ver, porque es mucha la resistencia que se, que se
0: coloca en el Exactamente. Y para finalizar, la tercera fecha será en Bahrein. Eh, en el circuito internacional de Bahrein será el 19 entre el 19 de noviembre y el 21 de noviembre como parte del mundial de resistencia por el otro lado del mundo tenemos la IMSA que es la categoría de resistencia de Estados Unidos que va a ser reanudada en 37 días más para disputar su carrera el 2 de agosto en el circuito de Road America de, bueno, la IMSA se corre solo en Estados Unidos así que solo no son circuitos de Estados Unidos a diferencia eh, de lo que hace el mundial de resistencia y que yo valoro mucho de la IMSA es que se van a correr una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho fechas más personalmente disfruto bastante ver las carreras de la IMSA porque pucha, el WEC que es el mundial de resistencia, que es el plato fuerte son pocas fechas y la IMSA al menos te da espectáculos seguidos y te da más chance para seguir viendo estos espectáculos exactamente también. Continuamos con la Fórmula E. Ya lo habíamos mencionado que el próximo año Chile abrirá las fechas de la Fórmula E. Y estamos en hablando que se tomaron las cosas en serio. Van a disputar, disputar 3, 4, 5, 6 carreras en 10 días. Solamente en el circuito de Berlín. En el aeropuerto de Berlín para ser más específico. Van a cerrar toda la temporada... Recordemos que la Fórmula S se alcanzará a disputar cuatro fechas. La fecha doble de Marruecos, la fecha de Santiago y la fecha de México. Para finalmente ser la última fecha en 10 días en Alemania. Esto va a ser va a empezar el 5 de agosto y terminará el 13 de agosto. ¿Qué opina Andrés de disputar seis carreras en 10 días? La verdad es que encuentro que es demasiado, pero para los que nos gusta el
1: mundo motor y todo eh, se, igual, igual le da como un toque le da algo entretenido pero la verdad
0: se siento como esa presión después de todo lo que hemos estado viviendo eh, es raro la verdad <risa> imagínate el desgaste, bueno, no solamente el desgaste de los pilotos sino del circuito la gente que está trabajando en los circuitos se va a desgastar pero montones
1: yo, yo creo que va a surgir mucho estrés y fatiga incluso hasta el material en los vehículos porque ya están sometidos a mucha tensión en cuanto a lo que es la carrera y todo entonces la verdad que se, se comprima de alguna manera todo esto en tan poco tiempo es eh, notable <risa> Hay que ver cómo resulta
0: Y ahora nos vamos directamente a la categoría reina la Fórmula 1 que compartirá fechas como es habitual con la Fórmula 2 y la Fórmula 3 En 10 días más Solo dos semanitas que al regreso para la categoría reina Por fin Vamos a ver esto después de la cancelación Que tuvimos dos horas antes de empezar El gran premio de Australia Qué terrible fue ese momento Qué horrible <risa> Al igual con la fórmula E Pero no tan extremo se correrán fechas de eh, Manera especial Tenemos 13 gran, grandes premios eh, Ya confirmados Puede que se vayan agregando más con el paso del tiempo Por ahora sabemos que vamos a comenzar en Austria, en el Red Bull Ring, un gran circuito, a mí me encanta lo personal, es muy hermoso, es muy entretenido para los pilotos. Eh, también se correrá la semana siguiente, se volverá a repetir el Gran Premio en Austria, cosa nunca antes vista.
1: Sí, la verdad que no, le he dado como algo totalmente diferente que no está ocurriendo yo creo en
0: este tiempo La primera carrera será disputada el 5 de julio, en dos semanitas más para la siguiente en 12 de julio luego de Austria nos iremos a Húngaro Ring el circuito de Hungría para pasar a una fecha doble en Silverstone nos vamos a España a Bélgica a Italia a Rusia a Estados Unidos que se confirmó hace bastante poco a México que México lo empieza a dudar a Brasil, que Brasil también no dudo, <ríe> la verdad es que no sé no sé cómo mejoren las cosas ahí, y el Abu qué Dhabi cree,
1: ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas tú?
0: ¿crees que se podría dar realmente según cómo está todo? por ningún motivo, al menos en Brasil por ningún motivo, yo creo que él, su presidente Bolsonaro va a decir, sí, tráiganme la Fórmula 1, aquí no está pasando por nada favor, y que esté todo lleno de pero rubio, yo creo ojalá. que la, la FIA no va a ser tan irresponsable como para permitir disputar un gran premio en Brasil
1: no, no, a pesar de
0: que la FIA sea cuestionada por todo el mundo eh, Tiene Tiene su momento lúcido Y yo creo que no lo va a permitir Ni en Brasil, <risa> ni en México Ni en Estados Unidos
1: Pues como tal las cosas
0: Así es, Me espera, ¿qué es lo que ocurre ahí? Esperemos que todo salga bien eh, Que tengamos Bueno, estamos muy ansiosos por vivir El regreso al automovilismo Bien, nosotros nos vamos ahora A la primera pausa dos minutitos, no más que eso, los dejamos con nuestro increíble soundtrack rockero y <ríe> ya volvemos ya volvemos Bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Puesta a punto. Después de esa brevísima pausa. Muchas gracias a todos quienes nos están comentando, a quienes nos están viendo. Muchas gracias, chicos. Andrés, ¿qué nos toca hablar ahora?
1: Bueno, vamos a ver ahora las novedades de la industria automotriz, específicamente el segmento de las pickups.
0: Exactamente. Exactamente como dice mi querido amigo Chat que aquí un grande. Durante este par de semanas tuvimos muchos, de verdad, pero muchos lanzamientos seguidos de bastantes pick-up nuevas. Vamos a comenzar hablando de la GMC General Motors Canadá SBE Ciclón. Una camioneta que probablemente eh, no va a estar en la industria chilena, pero creo que vale la pena destacar. La estamos viendo en imágenes, Exacto. la vimos eh, hace un ratito en imágenes, la única con logo GMC. Uh -huh. ¿Cosa a destacar de la camioneta, Andrés?
1: Bueno, que la verdad que tiene un potente motor sobrecargado de 5.3
0: litros. 5.3 litros.
1: 5.3 litros, exacto, con 750 caballos y que tiene eh, 600 libras pies de, de aceleración. ¿ya? Eh, digamos, también tiene una transmisión automática de 8 velocidades. Eh, yo veo que esta camioneta, es bastante agradable visualmente Pero no es que se vaya a ver aquí en, en el mercado chileno La verdad es que es más, no se ve la Es más, marca. solo
0: 50 unidades van a ser producidas Exacto, es muy
1: poco Y en, en Estados Unidos y todo Norteamérica es común ver esta marca Pero acá prácticamente llegaron hace un tiempo atrás Digamos como en los 90 y de ahí prácticamente desapareció Pero sí tiene un excelente motor, un excelentísimo motor
0: Excelentísimo Excelente. La verdad es que es muy del gusto gringo. Es este típico gusto gringo que tienen de hacer las camionetas gigantes. Está hecha para el mercado. En Estados Unidos le encantan las camionetas grandes, le encantan las camionetas y le encantan Exacto. los vehículos enormes. Aparte okay. que, claro, yo lo puedo entender porque el tipo de carreteras que tiene Estados Unidos está perfecto para vehículos grandes. Son espacios Exacto. muy grandes, distancias muy largas y que... Mm -hmm es para estos vehículos es usar en el campo, ejemplo, usar en trabajo sí,
1: lo que sí veo como un detalle me llamó la atención que el perfil de los neumáticos sea tan bajo para una camioneta encuentro mm -hmm. yo que si la van a cargar para lo que realmente debería ser encuentro que es muy bajo el perfil quizá el pavimento se pueda sentir sí, un poco duro sí, no es muy bajo el perfil porque más que como camioneta en sí, la estoy viendo más que como una deportiva principalmente, porque igual tiene los calipers pintados de un color así como de llamativo hecho,
0: de hecho yo creo que compite con la F-150 Mm. Raptor, pero esta es su versión urbana, más, la veo la más para más. ciudad. Qué si cosa que es un poco contradictorio tener... con una pickup.
1: Exacto, porque se supone que tiene que ser para todo tipo de trabajo y faena. Y si nos fijamos también en la grilla, la parte frontal, digamos, la máscara, eh, es bastante cuadrada que es como la misma tendencia a lo que ha, han hecho la F-150, la misma Raptor, es como que tratan de ser de alguna manera agresiva.
0: ¿Sí? Mm. Sí, bueno, últimamente la tendencia de... Bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero sí. es pequeño spoiler. La tendencia, que yo no entiendo por qué, hacer las parrillas cada vez más grandes. Hacer que los vehículos parezcan más vehículos de Monstru Monstropolis, de Montsenic, que en <ríe> que sí. realidad. Si te fijas, todas las fotos que estamos viendo ahora eh, son vehículos con parrilla enorme. Pero bueno. Sí.
1: Así es el mercado, pues. Continuamos con
0: un eh, pequeño vistazo a lo que es la nueva F-150 2021. Que eh, la pueden ver en imágenes que esa camioneta que sale en negro solamente se alcanza a revisar, eh, lo, las LED. claro, las luces diurnas, las LED. Y que eso solamente es solamente lo que tenemos hasta ahora. No tenemos ninguna especificación más. Un bonito detalle... La 9 F-150 Que es bien vendida en Chile a pesar de ser tan cara
1: sí, lo, que, lo que pasa es que la mayoría Siempre las compra a través de los bonos Y todo lo que le ofrecen ahí en el mercado Lo que sí, por lo que me doy cuenta Parece que no hay unas grandes modificaciones Porque si eh, en el texto rigor se ve La imagen oscura, pero nos damos cuenta Que sigue siendo igual de cuadrada Se ve como el capo similar a la versión anterior y yo creo que es muy fácil adivinar cómo se va a ver, porque prácticamente la parrilla debe ser la misma y no es mucho lo que podría cambiar eventualmente, porque sigue siendo una picada.
0: Exactamente. del F-150 nos vamos a una, a su hermana de competencia, y estamos hablando de la nueva Chevrolet Colorado 2021, que finalmente se muestra, debo decir que esta hermosa, me gusta su diseño, es muy parecido a lo que es la Silverado.
1: Exactamente, la, si nos ponemos a ver en detalle la parte trasera de la camioneta donde está el portalón o el pick-up eh, es prácticamente lo mismo que el Silverado que conocemos hasta ahora, la que salió hace muy poco, que es bastante, es bastante bonito a mí en lo personal me gusta es bastante bonito, me gusta lo que es eh, el pick-up de esta camioneta la prestación que, que tiene, digamos con lo que es el, el parachoque, con una zapizadera eh, otorga mayor comodidad para poder subirse el pick-up para poder realizar cargas y todo tipo de maniobras y más y eso se agradece sobre todo cuando uno va no sé, de viaje si necesita eh, cargar no sé por algún material alguna cosa un poco más pesada es bastante cómoda mm, Exacto. El frontal, el frontal es bastante también amigable eh, sale un poco más de lo común si nos damos cuenta de lo que es cuadrado en sí porque se ve un poquito más redondeado le dieron como mm. cierta aerodinámica un poco más Afrontar. Y de verdad está, está bien. Sí, Me sí, gusta
0: sí. sí. Bueno, y sorpresa fue la que tuvimos a, a Hyundai. Ustedes la pueden ver en la imagen y les van a identificar al tiro. La primera pickup de Hyundai. Sí. La Hyundai la no Santa estamos, Cruz.
1: La, la verdad que no estamos acostumbrados a escuchar una pickup de Hyundai. Si no, nos remontamos en tiempos pasados. No conozco. No, no nunca. Primera, picado, primera vez. La camioneta. Claro, siempre Hyundai se ha especializado en lo que son sedán y las sub. SUV, sub, sub últimamente. Y, pero nada de, de pickups. Eh, me hubiese gustado ver fotos de la parte trasera de la camioneta nueva. ¿Cómo realmente se ve si ese portalón? Sí. ¿Es muy pequeño? ¿qué, ¿Qué capacidad de carga tendrá? Quizás se sigue viendo como una especie de sub, pero con un agregado de pickup. No la veo tan como camioneta en sí todavía. Esa sensación.
0: Lamentablemente, la imagen que tenemos es una filtración. Entonces. <risa> Un spoiler, eh, claro, eh, fue un spoiler. No es mucho más lo que podemos saber de esta camioneta. Ahí la estamos viendo en pantalla. Sí, efectivamente se parece mucho a la Hyundai Santa Fe. Es como si hubiesen tomado la Santa Fe y la hubiesen sí, cortado,
1: que es, es algo que
0: que algo que las marcas están haciendo hoy en día. Y fíjate en la parrilla,
1: es prácticamente la tendencia que han llevado muchas marcas. La parte, la parte de la parrilla grande, social, sí,
0: pero debo Exacto. defender a Hyundai aquí y es que Hyundai lo venía haciendo desde ya hace harto tiempo. En las parrillas grandes. Cuando Ahora, cambiaron esto, de diseñador, disculpa ¿sí? que te interrumpa, pero cuando sí, cambiaron no, sí. de, al diseñador que hacía los vehículos de Audi, empezaron a agrandar las parrillas. Exactamente, comenzaron con esa idea. Y bueno, se está
1: rumoreando, que porque esto todavía no está como 100% confirmado, que podría llevar motores 2.4 y 2.0 litros tubo cargado, que de verdad, por lo que se ve el tamaño de la camioneta... Estaría bastante bien, yo creo que va a dar que hablar. es un poco así? la
0: tendencia a los motores 2.4, como que han venido siendo bastante utilizados.
1: Sí. Tanto en manera. su
0: versión diésel como en su versión a gasolina. Exacto. Bien, ahí, de verdad. Dan ganas de conocer pronto este modelo y ver qué tal son sus prestaciones. Exactamente. Y aquí llegamos a un modelo en el cual yo me quiero detener un poco. Y es porque <susurra> siento. No, te lo digo en serio.
1: Bueno.
0: Siento que es un producto que promete mucho. Porque está uniendo lo mejor de los dos mundos. Y estamos hablando de la nueva Mazda BT-50. Un vehículo que anteriormente utilizaba la plataforma. Mata no hace plataforma de camioneta. Utilizaba la plataforma de la Ford Ranger. ¿Ya? Sí, Pero ahora, bueno. con su nueva versión de modelo, utiliza <ríe> la plataforma la de la Isuzu D-Max. D-Max. Que aquí en Chile se vende como Chevrolet D-Max pero pero la Chevrolet D-Max no se va a producir más o no va a llegar en Chile porque Isuzu, cuál es su productora, increíble que estamos hablando de esto en vivo pero Isuzu, quien produce a la d tenía una alianza no con está. Chevrolet y era la forma que tenía que llegar al mercado latinoamericano Exacto. ahora Muy esa alianza bien. se cortó, no va más Chevrolet dijo, no quiero más hacer esto, no quiero más entonces llegó eh, Manda diciendo, mira, yo te yo te pongo los interiores, ven para acá, te traigo Latinoamérica con la plataforma de la d Exacto,
1: y qué grande, que de verdad que dos grandes marcas japonesas se unan en sí a fabricar un producto en común, porque igual es un poco extraño la combinación que llevaba Isuzu durante tanto tiempo a, a, a través de las manos de General Motors. Si bien eso lo pudo llegar a este mercado y conocemos muchos antecesores como la Chevrolet Loop y todo lo que venía eh, posterior. Eh, de verdad eh, es raro ver esta combinación pero a la vez agradable de verdad me gustó lo que se haya tomado en consideración la plataforma de el la estamos
0: viendo en pantalla claro por detrás tú la ves y una es una dimax es una Dima, creo que mejor algo que no me gusta de la Dimax aquí quizás me voy a pelear contigo pero lo que no me gusta de la Dimax <risa> es el frontal que encuentro que es como muy kawaii lo veo y digo kawaii kawaii no sé si te pasa eso con el frontal
1: bueno, no sé, la verdad Como a mí me gusta tanto esta camioneta No me he dado un poco cuenta en ese detalle Sí, de hecho son, sí. los faros
0: son unos ojos es Kawaii
1: Pero hay una versión un poco más renovada de la que tiraron Hace poco, como D-Max en sí Que no se ve tan kawaii, yo creo que puede ser Porque le agregaron ese estilo con luz LED y Le da como, como una, Otra imagen, podríamos decirlo eso sí esta vt nueva es eh, lo que nos gusta también que está siguiendo también con el tema de las parrillas anchas pero también está siguiendo muy este, cerca la línea de la de la sub de Mazda que es el que prácticamente es el mismo diseño de su brilla ¿no? Y también eh, lo que me agrada de la nueva D-MAX es que está, por lo que dicen, no lo tengo todavía 100% claro, pero se dice que está ocupando el mismo motor de la D-MAX 3.0 dice la cual es un motor, que los que han tenido esta camioneta y la conocen, es un motor prácticamente eterno, porque lo que es la distribución de ese motor eh, no ocupa correa, por lo tanto, como tiene cascada de piñones, son los engranajes que se entrelacen entre sí, permite que el motor prácticamente sea eterno, muy fácil de mantener y da muchas prestaciones.
0: Y es un motor también que es muy usado, se está usando por ejemplo por la ZX Terra, esa camioneta china, sí, la que china. tiene un motor disuso exacto. exacto, o sea, sí, esto yo sí. creo que es una garantía de lo buen producto que es Exacto, lo que sí este motor es muy versátil en, en, en
1: todos los aspectos, si no se puede decir, pero es un poco lento, se puede decir, y en las partidas, en frío sobre todo, es un poquito bullicioso. Porque estamos con cosas, yo lo reconozco, a veces sonaba como tractor o como, o como microbús antiguo, de las micro amarillas, cuando aceleraban de repente, los que mm. tenemos algunos recuerdos, se, tenía ese mismo estilo, pero en lo personal a mí me gusta. Hay algunos que prefieren el motor 2.5, que es un poco más silencioso, pero la verdad es que lo que más busca uno en una pick-up en lo que debería ser es como prestaciones que tenga torque, fuerza, resistencia para cualquier maniobra. Economía. Para, y para economía, obviamente, lo principal. Y porque para eso, si uno realmente quiere buscar velocidad, para eso ya busca un vehículo que sea adecuado para velocidad, no específicamente una camioneta.
0: Yo creo que aquí viene el punto fuerte de la unión con Mazda: es que Mazda eh, se caracteriza por la calidad de sus productos. Por supuesto. entonces no, verdad... yo creo que la hora de insonorizar esto yo creo que va a ser muy efectivo
1: todavía no sí, lo hemos visto me... pero
0: espero verlo sí.
1: No y, y bonito también el interior que le hicieron sobre todo con el volante las terminaciones, Mata siempre ha tenido una calidad mm. espectacular en cuanto a su interior y la insonorización de la, de la cabina, del habitáculo
0: de verdad es bastante agradable es cómodo andar en un vehículo más Sí estos son los puntos fuertes que yo lo veo pero siento que puede ser un muy buen producto tengo solamente un problema y es que pues, Mazda tiende a inflar sus precios especialmente en Chile. Sí,
1: suele pasar eso. Si claro. tú
0: comparas en dólares los vehículos Mazda con los que venden en Chile, con los que pueden vender en México, en Chile son mucho más caros. Y justamente ese es un punto fuerte de Mazda, de que te da un, pre un producto de calidad por un precio justo. Eh, y que en Chile se tiende a sobrevalorizar, no digo que el producto esté sobrevalorado porque es un muy buen producto el tema es el no, precio, el precio está sí. muy sobrevalorado
1: no y si contemplamos también todo lo que acontece, digamos que hay que pagar el impuesto verde, que permite circulación todo lo demás, sale realmente caro adquirir un vehículo nuevo y en este caso también van a quitar porque los precios de verdad no están muy asequibles entre comillas porque no no es como un vehículo que nos diga ok, este vehículo vale quizás con todos 5 millones de pesos para nada, o sea, esto sobrepasa con los 10 millones de pesos y más, pues mucho más, estoy siendo generoso con las cifras.
0: Más allá de que las pick-up tienen un precio bastante elevado las pick-up medianas. Sí. Si tú te vas, por ejemplo, ¿cuánto está costando una d actualmente? ¿Qué es una eh, pick-up o sea, mediana? Eh, la versión full está casi burriando los 20 millones, Mira. la versión full. Mira, pues, o sea, quizás ¿cuánto Porque va a costar esta banda? Yo le calculo unos 25 sí. millones hacia el ojo.
1: Porque depende, el, digamos, lo que es el, el confort, porque si tiene eh, asientos de cuero o lo claro. que venga, con todos esos chiches, ahí ya la subiendo mucho agregado. Que si nos ponemos a pensar en otros mercados, es prácticamente normal, pero para acá incluso algunas medidas de seguridad extra es como un mm. opcional y algo como que lo hace ser eh, muy genial el producto. Y la verdad que debería ser considerado como lo mínimo, lo, lo que estamos acostumbrados. Eso pasaba antiguamente, por ejemplo, cuando algunos vehículos venían con dirección mecánica y después se le colocó lo que es la dirección hidráulica. Entonces era una opcional colocar dirección hidráulica para que fuera un poco más eh, agradable el Pero, eh,
0: y Eso va... Cosas que ya ahora. ahora que tomaste este tema quisiera pasar al siguiente tema, ¿Sí? que es el debate sobre la industria automotriz actual. Tú tocaste el por tema seguridad. de la seguridad, me gustaría empezar con eso.
1: Sí, ningún problema.
0: y es que la seguridad es todo un tema cuando hablamos de Latinoamérica y también en Chile eh, por razones obvias uh -huh. y es que eh, si tú vas al mercado europeo las reglas te dicen que todo vehículo debe eh, contar por ejemplo con un control de estabilidad ya Pero, se habla de airbags es básico, eso en Latinoamérica es básico. Eso dos airbags te exigen, en Europa te exigen seis para vender y un vehículo con, y con la cortina tiene que va al costado exacto no, no. y esa es la razón por la cual el mercado chino no se ha ido fuerte al mercado europeo porque no cuenta con esas medidas de seguridad, solamente está contando con las medidas para venderse en el mercado latino, así que ojo con los productos chinos Exactamente. podríamos estar hablando todo un día de productos chinos yo creo que los vamos a dejar para la semana eh, próxima no, para, para la próxima semana podemos sí. hacer ese debate bueno, continuando con la seguridad eh, claro a, a lo que voy yo ¿Sí? es que si tú vendes un producto que no tiene las prestaciones de seguridad que te ofrecen en otros mercados, ¿por qué lo vendes al mismo precio que lo venden en esos otros mercados? Exactamente,
1: es lo que uno nos explica. Y la verdad es que, no sé, mira, poniendo en el, en el tema personal, yo he visto, cuando he, he visto algunos sinópticos, los tableritos, los relojes, para que la mayoría entienda. Eh, no sé, hay varios pilotitos Varias luces, los cuales en Europa Todo eso funciona, son varios testigos Donde te indicaba airbag, te indicaba Un montón de testigos de seguridad Pero acá venían prácticamente eliminados Porque no era exigencia que entraran en el mercado Con todo, la, con, con, con todo eso Entonces de verdad, uno dice sé por qué y, y acá el valor de verdad Es caro igual Y que trae muy poco
0: Y eso que no estamos tan caros como otros mercados Como puede ser Argentina, que tiene una cantidad de impuestos impresionante Exactamente Has una has cantidad de impuestos hasta por pagar los neumáticos tienes que pagar impuestos ¿no? es horrible algo impuesto así.
1: Es? lo mismo que entre paréntesis aquí el impuesto específico y mm. que combustible y vino más la factura ahí el impuesto específico que era muy elevado ¿no? <risa> y que
0: todo el mundo reclamó pero al final todo, después se olvidaron del impuesto específico que en verdad igual tenemos que agradecer que en Chile en cuanto a a medidas de contaminación medidas verdes solamente tenemos ese impuesto porque si no nos vamos creo. a lugares como España, que tú no puedes circular en una determinada zona de la ciudad si es que tu auto, eh, por ejemplo, no es híbrido. Mm. O no es eléctrico, incluso.
1: Yo creo que si eso se dará aquí sería un debate tremendo, porque... No, igual, imposible, y, yo creo. aquí No, no están no, no, las condiciones, no hay como condiciones para que alguien... Imagínate, que, que exigiera, no sé, porque excepta parte de Santiago, de ahí, en un sector, todos los vehículos van a ser híbridos mm. o todos los vehículos van a ser eléctricos. Y... y de verdad, un valor de un vehículo eléctrico híbrido sobrepasa
0: <risa> mucho la, las cifras que uno se podría imaginar. Exacto, exacto. Bueno, otra tendencia bueno, esa es una parte de la industria en cuanto a Chile pero quería hablar a lo que vamos con la tendencia mundial de la industria automotriz uh -huh. que está destinada hacia la SUV. Sí, sí. O sea, tenemos un mercado repleto de SUV, sí, sí. pero repleto sí, sí. de SUV. Sí, sí. O sea, Dentro de las mismas sí. marcas se pelean eh, las SUV. O sea, las mismas sí. marcas empiezan a competir contra sí mismas. En Hyundai, por ejemplo, tenemos la Santa Cruz, la Santa Fe, eh, la Creta. Sí. Eh, hace poco cargar un, un modelo que no recuerdo cómo se llamaba ya tienes como tres vehículos peleando en el mismo segmento.
1: Exactamente, y la verdad es que no encuentro que las sub eh, den tantas prestaciones porque se supone que están pensadas para un viaje, más confort y lo demás. Uh -huh. Pero si lo vemos para el uso diario,
0: no la veo tan práctico. Es el vehículo de moda, es el vehículo de, el moda. Vehículo de moda. Sí, y, la, y bueno, la industria produce lo que la gente está pidiendo: la demanda. La oferta se basa en la demanda. Si la gente Justamente. pide sub, les vamos a, SUV. Le va a dar sub. Provoca que marcas que han producido históricos modelos sedanes como. Mitsubishi, se pongan a hacer SUV por un tema de necesidad Exacto Recordemos eh, el caso de Mitsubishi Lancer un vehículo, pero histórico en la marca sí, Mitsubishi sí. competía directamente Exacto. el Lancer Evolution con el Subaru WRC eran autos que competían de forma directa, no había nada Perfecto. que se les pareciera en el mercado, pero lamentablemente Mitsubishi tuvo la idea de eh, forzar esto Forzar a crear sí. solamente SUV y incluso llegando a nombrar un vehículo SUV como el Mitsubishi Eclipse S-Cross, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Con un con un modelo que se utilizaba para un sedán, o sea, ¿de ah. qué estamos hablando? <risa> no, esa
1: cuestión
0: de verdad, todavía no lo sigo entendiendo. Y la verdad es que yo no entiendo el gusto de la gente por las SUV, porque son vehículos que tienen... Mira, no son todoterreno hay que hacer la distinción entre un todoterreno y una SUV la mayoría lo confunde Piense la mayoría que a, a, piensa a, a que, que las sub
1: son todoterrenos o, o el hecho de que sea 4x4 ya automáticamente lo denomina como
0: todoterreno pero no pueden tener las mismas
1: prestaciones de un verdadero todoterreno
0: aquí lo dejamos en claro y que la gente lo sepa si es que no lo sabe obviamente ¿Eh? a todo esto pueden ir comentando, estamos completamente en vivo, vamos por leyendo supuesto, sus comentarios también. por favor si quieren mandar saludos, háganlo con respeto, háganlo con respeto lo digo porque una persona que está viendo acá Tú sabes, sabemos que hay una persona ahí, sí,
1: sí sabemos muy bien, por favor. Que con respeto, le con ahí. respeto. Todo,
0: todo tranquilito, papurri. Bueno, retomando el tema, eh, una característica importante que tiene el todoterreno y que tiene que tener, aparte de ser 4x4, es una caja reductora. La caja sí. reductora te hace sí. la diferencia entre un vehículo normal y un todoterreno. Para que no lo sepan, la reductora lo que hace es cambiar el rango de marchas. Entonces hace que a mayor revoluciones el vehículo tenga más fuerza pero se mueva más lento. Entonces, eso es algo fundamental para subir un, un terreno difícil, por ejemplo, una pendiente, pendiente elevada.
1: Elevada Y más si estamos hablando en condiciones como: de hay mucho barro, mucho nieve, nieve incluso, sí. gradilla,
0: un montón de elementos que permiten que la adherencia no sea la adecuada. No, las sub no son 4x4. Las sub tienen todas las desventajas de un 4x4 y casi ninguna de las ventajas. La única ventaja que podría decir es que sea más alto y puedas pasar por caminos más difíciles. Pero eso, que sea más alto, también es una desventaja típica de los 4x4, porque elevan el centro de gravedad. Si tú elevas el Justamente. centro de gravedad, haces que las reacciones del vehículo sean mucho más torpes.
1: Me acordé de la Toyota Hilux. La dejo ahí nomás. Toyota Hilux, <ríe> sí.
0: Próximos programas vamos a hablar de ese tema. Sí, sí, sí. uno de los vehículos más vendidos en Chile y también uno de los vehículos más inseguros Toyota Hilux lo dijimos con todos los nombres vamos, yo, creo, yo,
1: cre yo creo que podemos la próxima semana lo posible, mostrar digamos un video de la estabilidad, como cuando comparan todas las picadas del mercado exacto. en la prueba de los conos ahí va a sonar la cuenta exacto,
0: bueno y esto es lo que está haciendo las tendencias de la industria ¿verdad? Así. la gente pide la industria da no hay mucho exacto. más que analizar y, o sea, y me da pena grande. que hayan eliminado del mercado totalmente vehículos muy versátiles como eran los Station Wagon, que ahora oh, son un par de marcas los que los siguen fabricando y que se siguen vendiendo mm. en Chile, y son marcas premium. ¡Ojo! Son marcas sí. premium. Anteriormente, sí. por ejemplo, teníamos la versión Station Wagon del Subaru Impreza. ¿La sí. recuerdo? Sí,
1: Subaru Impreza ya era un clásico. buen
0: vehículo, le daba mucha versatilidad al ser Station, porque... Aquí hay una diferencia entre el hatchback, hatchback y el station, que el hatchback Acá, sí. se corta donde termina eh, el vidrio, se corta y se elimina el maletero. Lo que hace el station sí. es alargar, alargar el, el sí. cristal, ¿cachai? Es como para que la gente entienda como o sea, la carroza fúnebre,
1: porque es un station. más
0: Entonces tienes es toda claro. la versatilidad de un SUV, pero ninguna de las desventajas, porque el vehículo no pierde su centro de gravedad, otra ventaja de la SUV es que tienen más material por lo tanto son más caros obviamente si tienen más materiales. Exacto,
1: por supuesto de todas Entonces, maneras. Si te sale
0: más barato razón. por lógica porque tiene menos materiales el equipo es menos pesado, sí. tiene mejor frena mucho mejor, es mucho más seguro mucho mejor, es más económica. Entonces me, da, me da pena que la SUV hayan eliminado a este segmento que son los station, porque mm. ahora Mercedes vende uno, Porsche con el Panamera eh, sí. no recuerdo más Sinceramente no recuerdo más. Si mm. la gente se acuerda, lo puede escribir. Por favor, lo podría comentar, sí. Pero, mm. así con la industria, eh, bueno, Eso, son las decisiones que se toman que no en base a necesidades. Pero me, da, me da mucha pena por que hayan eliminado, bueno, los sedanes que han reducido su oferta de forma... Uh, verdad, demasiado, o sea, no, no se ven mucho como eran anteriormente. Mm. Antes era solo sedanes, y claro, el sedán es, es un vehículo muy práctico que te las hace todas. Mm. Te la hace toda, es económico Es más barato que una SUV Tiene mejores respuestas eh, Si tiene una buena altura se puede meter a todo terreno Igual que una SUV, las SUV no son mucho más altas En altura eh, práctica No son mucho más altas Tienen un ángulo de ataque y de salida Que es prácticamente el mismo de un sedan claro. El ángulo de ataque Es la parte que va al frente Que te hace la diferencia entre que tú puedas tomar una pendiente Por la rueda, por ejemplo subirte una cuneta Con un ángulo de ataque Bajo es muy difícil. Con un buen ángulo de ataque es, uh, es muy claro. Y la SUV sí. no tiene mucha diferencia con un sedan, por ejemplo, en ángulos. Desde mm. aquí salir. que salir? La, la verdad, las cosas
1: es que a la gente le gusta la sub por la forma más que por las prestaciones. Siempre van a ver cuál es la más bonita, mm. que, que tiene más cromadito, que es la que es más
0: grande. Y más que eso, yo sí. creo que es la sensación de altura que te da una suv. Altura. Ahí está justamente. La gente sí. tiene una falsa, una falsa sensación de seguridad en una suv. Crees que por ir más alto ves mejor Y vas a estar más seguro Pero es todo lo contrario Mientras más cerca del piso vas a estar mucho más seguro
1: Por algo se puede ver Digamos por qué los autos de la Fórmula 1 Vamos a un Fórmula 1 Van así al piso Están literalmente a un centímetro
0: se podría decir Por algo es y la velocidad que toman Vamos a un Fórmula 1 Mira voy a ir ahora a la fecha Vamos, vamos a ver ahí. todos los autos de carrera Por qué están pegados al piso Porque es más seguro, porque tienen mejores reacciones si tú estás más arriba, esquivar un vehículo es mucho más peligroso. Te puedes llegar a volcar si no tienes los elementos de seguridad apropiados. todo lo
1: asistente y también si no tienes la habilidad. porque no Habilidad a volante la... es
0: otra cosa claro, que, sí. que también es muy importante. Que en una SUV sí. se entorpece aún más. Sí. Se entorpecen además, todas tiene... las reducciones y se destacan más las inexactitudes del conductor. Exacto. Y además, si nos damos cuenta, no todos también toman el volante como
1: debería ser. Oh, eso, otra, ese es otro tema que va a dar mucho para.
0: Sí. me gustaría para un programa futuro hablar de cuál es la forma correcta de preparar y sentarse el volante que yo he visto gente sí. de manejando de forma pero <risa> no Mira, sé. hay
1: gente que el volante lo tiene así hay otros que van así pegados o que van el... muy atrás
0: echados con los brazos estirados un... o sea, sí. ese es otro tema que no se debe manejar con los brazos y piernas sí. estirados por nada del mundo claro. es lo más inseguro que existe
1: es la, como a lo rápido y furioso cuando van con el brazo ¿sí? exacto ¿Te y van a 300
0: kilómetros por hora y mueven el brazo y no pasa nada
1: exacto no pasa nada entonces eh, hay mucho de qué hablar ahí con ese tema sobre todo cómo tienes que acomodar el asiento, los espejos, el volante hay mucho, pero mucho, mucho de qué hablar y cómo realmente se debe tomar porque la seguridad parte de ahí <risa> de
0: ¿verdad? parte de ahí, tú lo has dicho, tú lo has dicho. bueno gente que nos está viendo, muchas gracias por acompañarnos nosotros vamos cerrando el programa del día de hoy, así es antes me gustaría a ver si es que alguien lo está viendo en este momento o no lo está viendo en vivo tiene alguna consulta de mundo motor, el auto no me prende, la batería no me carga eh, el embrague me zapatea el freno me zapatea, tiene un ruidito cualquier cosa la puede dejar en los comentarios
1: exacto, porque estumeando porque la mañana botan mucha agua lo que sea. Me verdad, sale humo son...
0: negro del escape, que puede ser humo azul. Huma azul. Ya,
1: de azul. hay muchos factores y de verdad lo, todas las dudas, consultas, inquietudes que tengan con su vehículo o, o cualquier pregunta, háganlas saber favor. en
0: los comentarios. Exacto,
1: aquí estamos para poder atender. Vamos a estar preparando
0: futuras ediciones si es que César nos, dije, nos deja salir al aire. Así es. Así es. <ríe> si es que César no los permite. No, ah, no, no, César. Sí si es que César ahí quiere o no <ríe> no no una, una <ríe> broma, una broma. Eh, sé que vamos a seguir al aire por mucho tiempo eh, si es que nos sí. va bien si es que no, nos vamos de patada en el trasero
1: exacto si no, la eh, pelea, la bueno, ganar. vamos a estar preparando <ríe> vamos a estar
0: preparando una sección de consultorio en correo electrónico el cual nos pueden ir escribiendo con todas sus dudas uh -huh. y preguntas así es gracias amigos por eh, acompañarnos por comentar a quienes lo hicieron a quienes nos dejaron like, a todas las personas muchas gracias, mil gracias nosotros nos estamos viendo la próxima semana a las 10 de la noche, el próximo lunes con todas las novedades como lo habíamos dicho en una primera Así. mitad de las noticias del automovilismo segunda las mitad, fichas, industria fichas. del mundo motor Exacto.
1: toda la industria y las novedades ha sido un gusto, de verdad un agrado poder participar y esperar que
0: la gente también le haya gustado este programa Exact exactamente, son todos muy amables Chao, <risa> chao gente bueno, Buenas noches, chao